0: En la extensa historia de las religiones es denominador común que el dios o profeta enfrente a sus fieles y les diga lo que deben hacer. Cristo, Dios y profeta es una sorprendente excepción a ese esquema. Él más que avisarle a sus discípulos lo que ellos han de hacer, les avisa lo que Él va a hacer y lo que van a hacer con Él. La encarnación rompe justamente con este esquema enfrentado, donde mostrador de vendedor o escritorio de empleador de por medio, de un lado se den las consignas y del otro se tengan que cumplir. Cristo vino al mundo justamente para cumplir Él las consignas, y se lanza resuelto, veloz e intrépido a llevar cada mandato a su pleno cumplimiento. Lo nuestro, lo nuestro es aprovechar ese camino abierto, esa huella fresca, esa enérgica lanza ya en vuelo, ...para plegarnos, sumarnos, acoplarnos al Hijo en retorno al Padre. No entender esto es no entender el cristianismo. Y romper con esta polaridad única es estropear por completo el plan... ...anularlo, en el sentido más literal con que se neutralizan las fuerzas cuando se enfrentan. El divino proyecto de rescate está diseñado justamente para que el Señor en un movimiento de quenosis y anástasis, de descendimiento y resurgimiento, suba a los cielos llevando cautivos, como el águila lleva su unidad sobre su plumaje. El error crucial de Pedro no es lo que le dice al Señor, sino el lugar desde donde se lo dice. El error crucial de Pedro es la desubicación, la desorientación. Su desacierto consiste en enfrentarlo al Señor, pero en el sentido más literal, ponérsele de frente. Esa posición, esa postura es lo que impide por completo el acoplamiento que posibilita que un hombre no piense ya como hombre sino como Dios. No ame como hombre sino como ama a Dios. No opte como hombre sino que opte como Dios y remonte vuelo como Dios. Colocarse detrás suyo, a sus espaldas, es la clave, la regla de oro del cristianismo Es el único medio que hace posible la divinización Por eso bien cabe formular la consigna de este modo El que quiera renunciar a sí mismo, cargar con su cruz y seguirme, que se ponga detrás de mí Él va adelante, siempre adelante Si es navegando es proa y quilla Si es atravesando el desierto, es pionero y precursor. Si es en la batalla, es punta de lanza y carne de cañón. Si es trepando a las cumbres, va de jefe y guía. Y si es orante, si es orando, él va adelante como flecha y dardo al corazón de Dios. Él es el caudillo y mayorado. El escueto y lacerante, retírate, ponte detrás de mí, no es un destemplado insulto. Es el grito entrañable de un capitán en plena batalla sangrienta, al ver a uno de sus soldados mal colocado, pasado de la línea de trinchera, sobreexpuesto al fuego enemigo. Y claro que se enojosa la sentencia, porque peligra la vida de Pedro, colérica si se quiere, porque peligra la vida de la ciudadela entera, si alegremente, en lo más encarnizado de la contienda, Este infeliz subalterno se pone a dar insólitos consejos de cara al caudillo, de espaldas al enemigo. No es un histérico rajá de acá, es un preciso y efectivo ponte detrás de mí, colócate a mis espaldas, mío es el frente, tuya la retaguardia, ese es tu lugar, ese es el preciso lugar de la iglesia entera en esta contienda, en toda contienda, detrás de mí. Este opiso mou, como se dice en griego, sea tal vez la consigna más cara y pura de todo el programa de vida cristiana. Si se perdieran todas las enseñanzas, todos los mandatos, todos los preceptos salidos de la boca del Señor, nos alcanzaría para llegar al cielo este escueto opiso mou, detrás de mí. Tus espaldas, Señor, tus divinas espaldas, son mi única tabla de salvación, Mi único baluarte, mi lugar en el mundo, mi lugar en el cielo Solo allí, solo desde allí vivo, me muevo y existo y oro Tratar con Dios desde las espaldas de su Hijo Es crucial para recuperar una espiritualidad profunda Asumir el opiso Mou desde lo oracional implica negarse, despropiarse del yo rezador para colocarse detrás del Hijo orante de cara al Padre. Es Él quien trata con su Padre desde toda la eternidad y quien en carne ha traducido tales costumbres trinitarias con timbre humano. Él es el único sacerdote, el único mediador entre el Padre y los hombres. Y nosotros, cargados a sus hombros, miramos como Él y hacia donde Él mira, hacia donde Él clama, suplica e intercede. Son sus palabras que nosotros pisamos como simulando simultaneidad. Son sus gestos que reproducimos en una literal imitación. Como esos peces que cual ventosa se adosan a inmensos cetáceos y viajan sobre sus lomos. O los niños de Narnia sobre el dorado pelaje de Aslan. Así nuestra vida toda, pero especialmente nuestra vida de oración, prendida, aferrada a los hombros... la plegaria de cristo afirmarse en él es el único sentido de negarse a sí mismo cuando por descuido o error el señor no se encuentra frente a sí no puede menos que apurar la consigna crucial ¿Qué haces aquí subí atrás no podés viajar así al padre yo soy la proa ustedes los remeros pues la vida cristiana es intrínsecamente humeral Por algo, la totalidad de las variadísimas alternativas litúrgicas que fueron naciendo y desarrollándose en la Iglesia, desde las diversas culturas en que se iban arraigando nuestra fe, todas tuvieron en común este gesto tan onomatopéyico, por decirlo así, de ubicar a todos los orantes de la Asamblea alineados y orientados detrás y en la misma dirección que el obispo sacerdote, que haciendo las veces de Cristo, se ubicara como punta de flecha, como pionero de nuestra fe, como filosa proa de la plegaria humana. El orante Jesús, el nuevo Moisés, con sus brazos en alto, clama, gime, suplica y entona la alabanza al Padre, no sin nosotros que somos su cuerpo, los vagones de su tren. El guerrero Jesús, el nuevo Josué, con sus armas en alto, avanza sobre el frente enemigo, no sin nosotros, que somos su escuadrón, detrás suyo. Como le gusta decir tanto a San Pablo, él es el primero en todo, el pionero en todo. Lo nuestro, lo nuestro son sus espaldas, lo nuestro son sus hombros, la vida feliz de la vocación humeral. Tus hombros, Señor, tus hombros, no me niegues tus hombros.